0: Strategie schreibt man mit Bleistift und die Vision schreibt man mit Tinte. Das heißt, eine Vision ist etwas, das relativ äh, fix ist, wenn ich mir das mal überlegt habe wo ich möchte stehen, das sollte ich eigentlich ohne Not nicht wirklich gross davon abweichen. Hingegen Strategie ist etwas, das sehr fluid und sehr flexibel sein muss.
1: Bei der BALUAS werden alle Themen rund um Gründerinnen und Gründer behandelt. aus Thema Thema Burnoutprävention. Gerade und leider auch bei Gründerinnen und Gründern ist es kein untypisches Problem. Darum melde ich jetzt an für das Online-Burnout-Event oder sogar für das eis zu eis coaching am 15. September unter baluas.ch burnout. Sowohl der Event wie auch das Coaching sind übrigens kostenlos. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Strategieprofi Urs Brandtl. Er ist Gründer und Inhaber von der KMU Mentor GmbH, wo zusammen mit ihren Kunden zukunftssichere Strategien entwickelt und sie bei der Umsetzung von Strategien begleitet. Was genau, das heißt, erzählt er gerade selber. Ich freue mich auf das Interview. Hallo Urs, schön, bis dahin geht's.
0: Hallo Nico. Ja, mir geht's tippt ab. Ich bin ganz gespannt, was du als für Fragen für mich. Brat hast heute, ja.
1: Das ist super, äh, ist, ist gerade interessant für alle Zuhörerinnen. Das Interview ist also fast immer völlig unvorbereitet, zumindest für dich. Ähm, das ist nicht so, dass er die Fragen vorab habt und euch vorbereitet, sondern spontan und das, was euch gerade einfällt, nur, ähm, wird ab und zu gefragt, wie das das aussieht, ob das alles gescriptet ist, das ist es wirklich nicht.
0: Kann ich bestätigen, jawohl, ja.
1: äh, egal. Urs, ähm, heute bist du Strategieprofi und begleitest Firmen äh, bei der Entwicklung von der Strategie und der Umsetzung. Bevor wir jetzt mal in deine Geschichte kommen, so, was genau ist überhaupt Strategie?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es ähm, auch relativ wenig sag ich mal Übereinstimmung bei den sag ich mal, Experten äh, und in der Wissenschaft, was das wirklich ist. Ich habe es für mich relativ einfach gemacht. Ähm, Strategie bedeutet für mich primär äh, eine Sicht in die Zukunft hin, und zwar in eine weitere Zukunft. Also nicht irgendwie so eine Woche voraus, ein Monat voraus, ein Jahr voraus, auch nicht unbedingt zwei Jahre voraus, sondern deutlich weiter. Also ich sage immer so, fünf plus minus Jahre. Also wirklich ein relativ grosser Zeitraum. Und dann die Auseinandersetzung mit, der, mit dem Zeitraum, also mit der Zukunft in dem Sinn, und wie will ich mich persönlich oder auch mein Unternehmen, das spielt in dieser Zeit entwickeln und wo möchte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt stehen? Das ist für mich so wesentlicher Zusammengefasst. Es geht vor allem um eine Langfristigkeit, die dahinter steckt. Im Gegensatz zu dem, was man sonst eigentlich in den Unternehmen ständig machen, uns mit kurzfristigen Sachen beschäftigen. Also mit all dem, was so uns einprasseln, mit dem typisch äh, operativen Geschäft. Also die Strategie ist eine Art, ein bisschen langfristiger
1: Ziel, wo mir dann je nachdem oder hoffentlich eben auch ähm, in diesen kurzfristigen Geschäft hilft, die richtige Entscheidung zu treffen, weil ich ja weiss, was funktioniert jetzt mit der Strategie oder äh, hilft das der Strategie oder nicht. Irgendwie etwa so.
0: Ja, ich unterscheidet zwischen Ziel und zwischen Weg zu dem Ziel. Also äh, der Weg zum Ziel ist eigentlich die Strategie. Also wie, wie verhalte ich mich? Was sind meine Leitlinien? Und das Ziel ist das, was ich dann als Vision bezeichne. Also mhm. quasi, wo will ich denn letztendlich wirklich stehen? Und was auch noch wesentlich ist in dem Zusammenhang, ist, ich sage immer, Strategie schreibt man mit Bleistift und Vision schreibt man mit Tinte. Das heisst, Vision ist etwas, wo relativ äh, fix ist, wenn ich mir das mal überlegt habe wo ich möchte stehen. Das sollte ich eigentlich ohne Not nicht wirklich groß davon abweichen hingegen mhm. die Strategie ist etwas, was sehr fluid und sehr flexibel auch muss sein. Im Vergleich jetzt so, wenn man Strategien gemacht hat vor, ich sage mal 30, 40 Jahren, wo das so aufgekommen ist, oder noch länger, so in den 50, er 60 Jahren hat man angefangen, auch in der Wirtschaft sich mit Strategie zu beschäftigen und hat man Strategien gemacht für 10 Jahre und hat sich auch sträflich daran gehalten, man, wirklich, man hat auch von Strategieplanung geredet. Also Planung impliziert immer, man macht einen Plan und haltet sich dann auch den Plan. Das kann man heute natürlich völlig vergessen, oder? Also, also einfach, weil heute die Zeit so ja. schneller läuft und viel mehr Änderungen hat? Ganz genau, ja, richtig. Okay. Also Ziel und Strategie, das sind noch zwei. Das ist zwar untrennbar miteinander verknüpft, das braucht auch beides, oder? Mhm. Äh, aber die Strategie springe mal der Weg dorthin.
1: Jetzt bist du... Ich ähm, habe Mentor, also du bist ja. der Strategieprofi und hilfst den Unternehmerinnen ja. und Unternehmer ähm, bei der Strategie. Wie konkret sieht das aus? Also für was brauche ich da Hilfe als Unternehmerinnen und Unternehmer? Oder wo kannst du wirklich unterstützen, dass es Mehrwert ist für das Unternehmen, das du unterstützt? Mhm.
0: Ja, das sind vor allem, würde ich sagen, auf zwei Ebenen. Also das eine ist, meine Erfahrung zeigt, ich war selber auch Unternehmer gewesen. Können wir nachher rauf. Und meine Erfahrung zeigt, dass mehr Unternehmer uns einfach reflexartig und naturgemäß sehr oft und viel zu stark mit dem Hier und Jetzt beschäftigen. Ja. Also mit dem, was auf uns einprasselt, mit dem eben typisch Operativen, wie ich gesagt habe, dann entsteht eine häufige gewisse Hektik. Wir sind nicht selten äh, trieben durch das, was von außen auf uns einprasselt, im Idealfall von Kunden, wenn man Kunden hat. Wenn man gleich kommt, ist vielleicht etwas anderes. Und ähm, da hilft es natürlich, wenn man jemanden hat, der einen doch ein bisschen rausnimmt und sagt: Lass jetzt tun wir mal das operative, operative lasse lassen und beschäftigen uns mal wirklich gezielt und zentral mit dem Strategischen, also mit dem Langfristigen und jemanden, der dich dort auch behaltet, oder also wenn du wieder probierst abzudriften. Also ich habe oft so Workshops wo die Leute dann sehr schnell wieder so ins Operativen abdriften und dann muss man sie halt mehr oder weniger sanft dort wieder rausholen und sie wieder auf den langfristigen Pfad. Also das ist einmal das sein, würde ich sagen. Also Sparring, Begleitung und vielleicht auch so ein bisschen Advocatus Diaboli. Also die Leute haben häufig auch die Tendenz, sich ein bisschen in die eigene Tasche zu lügen. Also da sind wir super und da machen wir gut und, und da wird sich irgendwo in dem Festbissen und, ähm, die wirklich, sag ich mal, die, die Sachen, die wehtun, äh, das ist selten in meinem Team so, dass dann jemand dort wirklich den Finger drauf hat. Das ist auch eine von meinen Aufgaben. Das ist das eine. Mhm. Und das andere ist Methodik. Also, eine Strategie bauen, da, da steckt auch eine Methodik dahinter, oder? Also, es ähm, macht keinen Sinn, sich herzusetzen und zu überlegen, wie eine Strategie, sondern da muss man natürlich nach einem, sage ich mal, ein gewissen Modell methodisch vorgehen, damit man schneller und präziser zum Ziel kommt. Und die bringe ich dann mit.
1: Okay. Und wie sieht so eine Zusammenarbeit jetzt im Normalfall aus? Also weißt du, wenn du sagst, du begleitest eben ja, bei der Umsetzung und bist immer da, zum die Leute wieder aus dem Operativen mm. rauszuholen, ist das langfristig? Hast du da irgendwelche Mehrjahresvereinbarungen? Bist du auf
0: Stundenbasis? Sagst, ja, ja. Äh, wie, wie, ja. wie funktioniert das? Ja. Ähm, also während dem Strategieentwicklung, also muss man es vielleicht so sagen, ähm, wir unterscheiden zwischen zwei, Teilen ich mal, ähm, ähm, äh, Teil in dem ganzen Strategieprozess. Der eine ist der, die Entwicklung von der vom eigentlichen strategischen Konzept. Mhm. Das ist etwas, das dauert im Schnitt, im Schnitt so zwischen drei und neun Monaten. Und nachher kommt die ganze Umsetzung. Mhm. Und die Umsetzung, wie ich gesagt habe, wenn, wenn wir von einem Ziel reden, von fünf plus, minus Jahr, reden wir wieder von vier plus, irgendein Jahr. Das ist also der deutlich grössere Zeitraum. Ich schaffe mal ganz sicher zusammen mit meinen Leuten oder mit meinen Kunden äh, in dem Zeitraum, wo es darum geht, die äh, Strategie zu entwickeln. Bei der Umsetzung bin ich dann normalerweise nur noch so sporadisch mit dabei. Ja. Und der Entwicklungsprozess eben, der folgt der Methodik, der findet statt in Form von Workshops Primär, der findet statt, in Form von, dass man gewisse andere Sachen muss abklären muss. So dass man sich einmal da und dort trifft. Vieles heute mittlerweile auch online. Das ist also nicht mehr alles äh, vor Ort. Das macht es auch sehr viel praktischer. Und endet dann am Schluss mit einem sagen wir mal, kompletten strategischen Konzept, wo es bestimmte Bausteine besteht. Und wo in dem Sinne umsetzungstauglich ist. Mhm. Und ich mache normal... Also ich, ich probiere immer... Ein, sage ich mal, ein Gesamtprojekt zu schnüren, wo dann auch ein Preistag hat. Also nicht nach Aufwand, wie Stunden, Tage oder so etwas, sondern es ist einfach eine Zahl. Und ob wir dann weniger oder länger lange lang haben, das ist im letzten mein Problem. Also auch wenn wir einen Tag oder zwei Tage länger haben, wenn ich für mich überleitet und kalkuliert habe, dann ist das meine Sache. Ich habe so viel Erfahrung, dass ich das recht gut kann beurteilen.
1: Okay. Also das ist dann eigentlich immer ein individuelles Angebot
0: und ja. individuell angeschaut. Wo stehen wir, was wenn wir jetzt genau? Ja. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist zu verstehen, jedes Unternehmen steht wo anders wenn ich sie treffe und sage, oh, wir wollen uns ein bisschen intensiver mit unserer Zukunft auseinandersetzen. Das heisst, ganz am Anfang steht immer so eine Analyse, um zu schauen, wo steht die Firma, wo sind ihre, sage ich immer, primären Engpässe und wo setzen wir bevorzugterweise den Hebel an. Dass man wir das wirklich sehr effektiv machen, und nicht uns in dem Strategieprozess mit Sachen beschäftigen, die eigentlich die IT schon klar sind.
1: Das ist ja je nach Geschäftsmodell, wo die Firma tätig ist, kann ja das ganz unterschiedlich sein. Musst du als Strategieexperte und Begleiter bei der Strategie ein Geschäftsmodell verstehen, oder geht das, ist das irgendwie losgelöst davon? Also anders mhm. gefragt, musst, hast du dich jetzt da auch auf spezifische Branchen spezialisiert, wo du vielleicht mehr mhm. eine Ahnung davon ja. hast, oder kannst okay. du eigentlich ja. jeden, ähm, e egal was ich theoretisch, mit einem Sportcenter, ja. mit Fitness, Tennis und ja. so weiter, ähm, könnte zu dir kommen, oder nicht?
0: Mhm. Also ich habe mich spezialisiert, das ist ja so, und zwar schon von Anfang an, als ich vor zwei Jahren angefangen habe, klar auf IT und Software-Branchen, vor allem B2B, also wir haben da relativ wenig B2C-IT-Unternehmen in der Schweiz, muss ich sagen. Mhm. Die meisten sind wirklich B2B unterwegs. Das hat aber primär äh, mal den Grund, dass ich selber aus dieser Branche rauskomme. Das ist mal das eine. Und das andere, äh, ein Spezialist, also das hat vor allem auch noch ein Spezialist wo, oder jemand, der aus einer Branche kommt, ist einfach attraktiver für die entsprechenden Leute in dieser Branche. Weil der spricht dann die Sprache, der kennt, wie du richtig sagst, die Geschäftsmodelle, die es dort gibt. Und ähm, das ist natürlich einfach interessanter für die Leute, oder? Mhm. Ich habe aber in dieser zehnjährigen Karriere jetzt auch schon ein paar Exoten gehabt. Also ich habe beispielsweise in Deutschland zwei Bierbrauereien, wo ich mal ein bisschen lang begleitet habe. Ich habe schon eine Marketingagentur begleitet. Ich habe ein Heim für geistige Behinderte begleitet und mit ihnen einen Strategieprozess entwickelt. Das ist dann meistens vor dem Hintergrund entstanden, dass sie gesagt haben, wir wenden mal jemanden Branchenfremdin. Mhm. Also, das Geschäftsmodell muss ich verstehen, um auf diese Fragen noch zu antworten, aber das ist kein Rocket Science. Also, wenn man mit diesen Leuten ein Interview macht und einigermaßen mal, sage ich, gewisse Intelligenz gerade hat und ausgeschlafen hat, dann kriegt man das auf Dreier. Das ist nicht das Problem. Ähm, und die sagen dann, wir wenden mit Leuten reden, wie gesagt, die eben nicht aus unserer Branche kommen, zum vielleicht einmal. mal eine Sicht von ganz anders her bringen. Vor allem bei den Bierbrauern ist das so gewesen. Mhm. Die haben sich bis dahin immer von ihresgleichen irgendwie beraten lassen. Und da dreht man sich einfach so in seinem, in seinem Kreis hinein und, 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 und so sich in seinem Sumpf, um es mal so auszudrücken. Und äh, die haben gesagt, wir werden jetzt mal mit jemandem reden, der völlig anders denkt und, und vielleicht auch dumme Fragen stellt, wo unser Berater gar nicht mhm. drauf gekommen wäre. Aber ich würde mal sagen, 90% von meinen Kunden sind IT-Software-Firmen. Okay. Was auch noch wichtig oder also was auch noch äh, ein Punkt ist, ähm, ich beschäftige mich bevorzugterweise mit Firmen, die es schon gibt für eine gewisse Zeit. Also, wo ein, ein mal, so ein Track Record hat. Also, keine Start-ups, sondern Unternehmen, die schon etabliert sind. Mhm. Aber eben kein Muss. KMUs. Alles KMUs. Das sehen wir schon im ja. Namen. Ja. Darum heißt es im Übrigen KMumento. Also nicht nur KMU, sondern ich arbeite eigentlich am allerliebsten mit inhabergeführten Unternehmen. Es mhm. gibt es ein paar einige KMU, die nicht inhabergeführt sind. Äh, und die mache ich eher einen Bogen, muss ich ehrlich sagen. Äh, und das hat auch einen einfachen Grund, weil äh, ich sage mal, eine Strategie äh, und, und eine Vision, also das ganze Konzept zum Laufen, zum Fliegen zu bringen, das setzt voraus, dass der Inhaber 100% dahinter steht. Ob er jetzt mitschafft in diesem Unternehmen oder nicht, spielt nicht so eine Rolle. Und wenn ich das nicht mit dem zusammen irgendwie kann entwickeln kann, sondern mit mal, einem angestellten Manager, der hat dann häufig halt nicht die Kompetenz auch, das mhm. wirklich bis am Boden durchzubringen. Und das ist dann für mich auch nicht so spannend. Okay.
1: Abschließend, bevor wir jetzt in deine Geschichte hineingehen ja. ähm, und was dich überhaupt so ein Experten macht auf diesem Gebiet, was bringt mir als Unternehmen überhaupt eine Strategie? Also warum sollte ich als Unternehmen eine Strategie haben, so langfristig planen und, und weiter in die Zukunft zu schauen? Was ist der Vorteil, den ich aus dem heraus habe? Hm.
0: Also irgendein gescheiter Mensch, ich weiss nicht wer das war, ich habe gesagt, was man sich nicht vorstellen kann, kann man auch nicht erreichen. Und damit ist die Frage im Prinzip schon mal auf den Punkt gebracht. Ähm, das ganze strategische Konzept, also Vision, Strategie sind noch andere Elemente, die dazugehören, die sind im Prinzip die notwendige Grundlage äh, dafür, dass man sag ich mal, grosse äh, Ziele auch tatsächlich kann erreichen kann. Also für mich ist ein gutes strategisches Konzept, eine gute Vision, nur etwas, das auch wirklich sehr hoch hängt, sage ich mal. Also wenn es darum geht, wir wollen jetzt mit unserem Unternehmen jedes Jahr 2% mehr Umsatz machen oder drei neue Kunden gewinnen oder so, da braucht es keine Strategie und keine Vision dafür, da kann man auch nur einfach arbeiten mhm. und vielleicht ein gutes Marketing machen und eine gute Sales und ich weiß nicht was alles und seine bestehenden Kunden vernünftig pflegen, aber das braucht nicht wirklich eine Strategie und eine Vision. Also ich sage immer, eine Vision muss ambitioniert sein und inspirierend. Das heißt, sie muss zwar realistisch sein. Ja, also sie muss wirklich erreichbar sein. Es gibt Leute, die sagen, eine Vision muss nicht erreichbar sein. Ich bin zu einer Fraktion, was sagt, sie muss erreichbar sein, aber sie muss knapp also an der Grenze zwischen Erreichbarkeit und eben nicht mehr Erreichbarkeit sein, damit sie inspiriert. Die Leute die wie so ein bisschen lau ablaufen, lassen, das Gefühl äh, verleiht. Und wo, wo man sich auch wirklich tatsächlich muss strecken muss. Und wenn das der Fall ist, dann braucht es zwingende Strategie. Dann kann ich nicht einfach in meinem operativen Geschäft arbeiten und quasi die Gegenwart in die Zukunft interpolieren, sondern dann muss ich wirklich strategische Projekte, Initiativen entwickeln und die gezielt verfolgen. Und das ist das, was es dir Unternehmen bringt. Wenn du jetzt sagst, mir geht es darum, dass ich einfach von dem, was ich mache, leben einigermaßen und dann bin ich happy und so weiter. Dann brauchst du wahrscheinlich keine Strategie, würde ich sagen. Wenn du aber sagst, ich werde etwas Größeres aufbauen, ich werde äh, wirklich sehr grosse, ambitionierte Ziele erreichen, dann brauchst du Okay, perfekt. Jetzt sind wir lange
1: auf der Strategie ähm, ja. gesehen, Kommen wir mal auf dich persönlich. ja. Was macht dich zum Strategieprofi? Also, was hast du in, in den letzten Jahrzehnten
0: alles gemacht,
1: damit mhm. du heute da so wo du
0: bist? Also, ich würde sagen, dass das, was mich zum Strategieprofi oder Experte, wenn ich das jeweils bezeichnen, macht, ist vor allem, dass ich, also vor allem die letzten zehn Jahre, die haben das also ein dazu beigetragen. Ich habe 2012 angefangen mit dem Thema. Zu der Zeit davor komme ich dann noch einen Tag und habe jetzt in dieser Zeit etwa 80 bis 90 KMU, eben bevorzugte im IT- und Softwarebereich, aber auch ein paar andere, begleitet, habe mit denen Strategie entwickelt, habe mit denen Workshops gemacht, habe mit denen Reviews gemacht, habe sie äh, so auf ihrem Weg begleitet und natürlich sehr ein breites Spektrum gesehen und erlebt, habe unter anderem auch erlebt, wie robust oder eben nicht robust so Strategien sind, wenn so Überraschungen passieren wie eine Covid-Krise mhm. oder ein Krieg in der Ukraine, es kann jetzt auch ein kommen, der das massiv äh, betrifft, gibt es in der software -Brasche? die, wo zum Beispiel Software-Entwickler dort sitzen haben, mhm. trifft das ganz massiv. Oder? Und da muss man sich schon wieder eine Vorstellung machen, wie gehen wir mit dem um. Also die zehn Jahre haben sicher sehr, sehr stark und massiv prägt. Das ist ja wohl ein wesentlicher Punkt, würde ich sagen. Das zahlt vor allem mal auf der Erfahrung ein. Mhm. ich dir sehr viel gelesen. Also ich kenne die ganze Strategieliteratur, ähm, mal so Mainstream und dann das, was ich hier rundum noch zusätzlich gehe. Ich habe, ähm, ja, ist das hier im 10 oder im 11, 2010, 2011, eine Entwicklung, äh, nicht eine Entwicklung, eine Ausbildung gemacht zum Strategieberater. Das haben wir machen in Deutschland. Ähm, nach einem ganz bestimmten Modell, wo ich jetzt im Prinzip, oder Methoden, die ich auch anwende, um, und wenn wir jetzt weiter in die Vergangenheit gehen, ich habe angefangen, Anfang 90er-Jahres habe ich mich selbstständig gemacht, ziemlich kurz nach dem Studium. Das ist ein Moment her. Ja, das ist ein Moment her, ja, genau. Ich habe auch ironischerweise nichts, wo mit IT zu tun hat und auch nichts, was mit Strategie studiert tun hat, studiert. Also, äh, Ich bin Jurist von Haus aus, habe aber den Beruf eigentlich gar nicht ähm, aktiv ausgeübt. Also ich bin eigentlich sehr rasch dann in die IT reinkommen, und haben zuerst, mal ein Jahr zwei bei einem Kollegen geschafft, der frische Firma gegründet hat. Und, ähm, habe dort für ihn programmiert. Das ist etwas, was mir selber beigebracht hat. Das hatten man damals noch. Heute ist das eher selten der Fall. Heute gibt's Ausbildungen bis an Bach für das, äh, sage ich mal, Ende 80er, Anfang 90er Jahre, sind das alles quere Also, das sind eben Juristen gewesen, das sind Metzger gewesen, das sind äh, äh, KV-Leute das ist alles mögliche Physiker und, und, und. Und so bin ich eben auch dort hineingekommen, einfach weil mich das fasziniert hat. Mhm. Und ähm, nach diesen zwei Jahren dort habe ich dann gefunden, also was mein Kollege kann, das kann ich selber länger schon besser und habe mich selbstständig gemacht. Im Übrigen, was ich sehe jetzt in den letzten Jahren, sehr ein häufiger Grund, warum sich jemand selbstständig macht. Hätts hat das Gefühl, ich könnte es besser wie sein Chef <lacht> das, äh, das ist so, habe ja. Kommt das bekannt vor?
1: Ja, ja, also das geht sicher ab und zu, dass die Leute sagen, eben irgendwie, dann mm. bin ich nicht klar gekommen und bin nicht führbar gewesen und genau. habe irgendwie das Gefühl gehabt, das kann ich ja. besser. Also, ja. let's do it.
0: Genau, ja. Und hat's Hast das, also hat es funktioniert? Hätte es besser wieder kommen? Das hat die ersten ein, zwei Jahre mehr schlecht als recht funktioniert. Ich bin gerade noch anderthalb Jahren kurz vor dem Konkurs gestanden. Ist Wie hat
1: dir das noch Geschäftsmodell ausgesehen?
0: Ja, das ist... Ähm, Soft also Softwareentwicklung, Individualsoftware. Will ich einmal sagen, so quer durch den Gemüsegarten, habe ich einfach irgendwelche Software gemacht, die irgendein Problem gelöst hat, das meine Kunden gehabt mhm. Und, ähm, ja, und hat das, das habe ich alles selber gemacht. Am Anfang bin ich so also one man show gewesen. Und bin dann erst im Laufe der Zeit dann gewachsen. In der besten Zeit sind wir dann rund 20 Mitarbeiter gewesen. Und eben so sehr, nach einem Jahr anderthalb, bin ich kurz vor einem Konkurs gestanden. Und aus dem habe ich dann einiges daraus gelernt, habe das dann wirklich verbessert. Und auch dort habe ich mir dann schon sehr früh Gedanken gemacht, ähm, wie muss man das, oder wie wollte ich das langfristiger angehen, was muss ich vorbereiten, was muss ich quasi auf die Schiene bringen. Also wirklich so eine längerfristige Planung. Der Impuls ist eigentlich dort aus dem Ereignis rausgekommen.
1: Mhm. Weil du so kurz vor der Pleite gestanden bist. Ja, genau, richtig, ja. Was hat dazu geführt, dass du kurz vor der Pleite gestanden bist? Ich nehme, also, ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt in den anderthalb Jahren 20 Mitarbeiter aufgebaut haben, sondern das nein, ist der nachher. Bin ich das
0: Leben allein oder das zweite sind wir gewesen, so genau weiß ich das schon gar nicht mehr,
1: ja.
0: mhm. äh, Was hat dazu geführt? Naivität, Lichtsinn und, ja, vor allem die zwei. <lacht> also, ich habe ein Büro gemietet, ich habe ein Büromöbel gekauft und eingerichtet und irgendwo dann die Rechnungen, also die ich gemeldet habe, habe, habe Gar kein Geld dazu, dass das alles kann zahlen kann. Mhm. <lacht> Beziehungsweise da, wo ich mir vorgestellt habe, was jetzt denn kommt, und auch die Projekte, die sind nicht gekommen oder haben sich verzögert. Und dann ist es einfach zu einem Engpass gekommen. Ja.
1: Und was hast du nachher anders gemacht? Und wie lange hat es gedauert, dass du auf 20 Mitarbeiter aufgebaut hast?
0: Ähm, was habe ich anders gemacht? Also, wie, der, 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 eben wie ich gesagt habe, das war sicher äh, der wesentliche Impuls. Gewesen. Wo dann dazu geführt hat, dass ich nicht einfach irgendetwas gemacht habe, sondern mir vorher gewisse Gedanken gemacht habe dazu. Also wie, äh, ordne ich das? Wie finanziere ich das? Und viele andere Fragestellungen. Das eine und das andere, etwas ganz, ganz Simples, Praktisches, was ich im Prinzip heute immer noch mache. Am Morgen, wenn ich am Computer sitze, das erste, was ich mache, ist, ich schaue aufs Bankkonto. Das habe ich damals nie gemacht Das hast du dort auch noch nicht können. Ähm, weil dort hat es auch kein Telebanking gegeben, oder? Also ich du nicht können einfach den Browser starten und sagen, zu will ich mir Banking, schauen mal. Ich bin auch so einer von der allerersten Telebanking-Kunden gewesen, damals noch bei der UBS. Da hat man das so also mit Modem und mit, eine, mit VTX, ist das glaube ich gewesen, wie das geheißen? nicht, wie das Ding heißt? Also etwas sehr, sehr kryptisches. Ich bin der Kundennummer, in der Schweiz glaube ich, Kundennummer 84 oder 85, weil die haben die alle durchnummeriert gehabt. Also das ist eine von denen, ich schaue heute auch immer noch jeden Tag aufs Bank Bankkonto, wo das schon längst nicht mehr nötig wäre, aber das gibt einem einfach irgendwie so ein sicheres Gefühl mhm. und prägt dann deine weiteren Entscheidungen. Also das ist sicher da. Ich habe dann dort auch angefangen, jetzt Finanzplanungen ein bisschen zu machen, bis zu einem gewissen Grad, bis in ein Budget und da einfach mit in die Zukunft reinzuteilen. Jetzt, wie lange es dauert, bis die 20 Leute sind? Ja, das ist etwa fünf, sechs Jahre gegangen. Also, so Mitte 90er Jahre, sind wir dann etwa auf dem Personalbestand gesehen. Ja.
1: Diese Podcast-Folge wird gesponsert von Fasun. Fasun ist dein Portal, wenn es um Firmengründungen geht. Fasun ist überzeugt, dass jede und jede seine Idee verwirklichen kann. Sie bietet dir kostenlose Beratungen und steht dir als Partner zur Seite. Ihres Team hat schon tausende Gründerinnen und Gründer in Selbstständigkeit begleitet und kennt den besten und schnellsten Weg zum eigenen Unternehmen. Möchtest auch du deine Idee erleben? Den Gang auf www.fasoon.ch mit äh, sehen wir, heute bist du allein, äh, vor 25 <lacht> Jahren 20 ja. Mitarbeitende. Ja. Äh, das war eine lange Zeit dazwischen. Ähm, was ist aus dieser Firma geworden und was hast du nachher gemacht bis 2012, wo du ja mit keinem Moment durchgestartet
0: hast? Ja. ja. Also, die erste Firma, die ich selber gegründet habe, die Softwareentwicklung gemacht hat, ähm, die, die, habe ich dann an meine Mitarbeiter übergeben. Also, wir haben so zwei Geschäftsfelder gehabt, kann man sagen. Die sind eher technologielastig gewesen. Und die haben dann zwei von meinen Mitarbeitern übernommen. Und ich bin dort ausgestiegen. Ich habe, Ende, das Ende 90er Jahre ein MBA noch gemacht gehabt zusätzlich. Also, im Sinn von einer Weiterbildung. Und habe dann irgendwie das Gefühl gehabt, das, was ich jetzt mache, so in dieser Form, das kann jetzt einfach der Rest sein für mein Leben. Also ich, irgendwie, ich bin so in einer Midlife-Crisis, relativ früh, sage mal, Midlife-Crisis, wenn ich mhm. hab mich habe ich dann einfach wollen, irgendwie aus dem Unternehmen Ja, Und die Lösung war, dass die beiden das übernommen haben. Die haben dann auch Leute mitgenommen. Ein Teil davon wird auch heute wirklich noch weiter betrieben. Und ich bin dann dort hinaus, habe meine Firma liquidiert ich habe mal ein halbjähriges, wie sagt man so, Sabbatical gemacht, wie man so schön sagt. Und bin nachher dann, nachdem ich mir überlegt habe, was ich jetzt eigentlich in Zukunft weiter machen will, bin mir ein Kollegen eingestiegen, wo ich kannte aus dieser Zeit vorher, der auch Softwarefirma hat und habe mich dort als Partner bei mir gekauft. Und der hat nicht individualsoftware Software gemacht, sondern der hat eine Branchenlösung gehabt. Also ich habe einfach gesehen, Individualsoftware, Software, also Kunden für finde finden, jedes mal wieder etwas Neues. Das ist ein Herzbrot. Das ist auch heute noch ein relativ Herzbrot. Es mhm. ist fast einfacher, sage ich mal, wenn du ein Produkt hast, vor allem wenn es ein Produkt ist, das gut läuft.
1: Hast dann, also du hast deine Firma liquidiert. Da hast du ein bisschen Geld liquidieren können. Du hast ein bisschen Geld ah, also gehabt. Ja, 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 Und dann hast du nach dem Sabbatical gesagt, jetzt hast du den Großteil oder alles von dem wieder investiert in das neue Projekt? Oder hast du auch einmal auch noch gesagt, ja, Teil, den ich jetzt mal auf der Seite lasse, ein bisschen Sicherheit. Oder? Wie bist du mit dem umgegangen? Also ich gehe davon gleich, das wird ja schon ein Geld gewesen sein. Ja, denke. das hat
0: nicht so viel. Also das hat nicht so wirklich viel abgeworfen dort, muss ich sagen. Ähm, wir haben das mal gute, äh, sagen wir mal, gute so mhm. gezahlt. Ich habe dort auch noch einen Partner gehabt, äh, eine gewisse Zeit davor. Also es war jetzt so wahnsinnig viel gewesen, aber ich habe das alles noch wieder in, die neue, mal, in das neue Projekt eingeschossen. Also ich habe bei meinem Kollegen angefangen, Mhm. Äh, wir haben etwa eine halbe- oder drei vierteljährige jährige mal Probezeit gemacht hatte. und dann haben wir entschieden, auch ich bei mir und dann habe ich alles, was ich genommen kann, habe ich genommen und gesagt, ich kaufe jetzt die Aktie ab im quasi im Gegenwert zu dem, wo du da überkommst. Okay. Also all in, um es mal so mhm. zu drücken, ja, mhm. all in. Ich habe allerdings einen Job gehabt, ein Einkommen und das ist für mich okay gewesen. Aber all in, das ist eigentlich immer so ein meine Philosophie gewesen, auch später dann. Jetzt, als ich die Car Momento gegründet habe, das war mit 1949. Also mit 49 habe ich mich entschieden, den Job dort zu gründen. Mhm. Ähm, und wieder frisch von Adam und Eva neu anzuwarten.
1: Also eben, du hast ja dich ja auch eingekauft. Ja. Ähm, dann neu eben in Standardlösung, die wir verkauft haben. Mhm. Wie hat sich die Firma entwickelt in der Zeit, in der du dort bist Und warum dann eben mit 49 wieder raus? Mhm.
0: Ja, wir haben die dann weiterentwickelt, die Software. Ähm, wir sind jetzt in der Branche, das war so eine Textil-Einzelhandelslösung, Warenwirtschaft, Kasselösung, so in dem Stil. Ähm, in Deutschland, Schweiz und Österreich ist die hauptsächlich im Einsatz gewesen. Und ähm, wir haben dann die äh, 2009, 2010 haben wir die verkauft an einen Mitbewerber in Deutschland, also der grösste Mitbewerber damals. Und der war vor allem interessiert, gewesen, an uns wegen dieser Software. Weil unsere Mitbewerber haben alle Schwierigkeiten, ihre alte Software auf eine neue Generation zu bringen. Mhm. Und uns ist das gelungen gewesen, bis zu dem Zeitpunkt. Also wir haben sehr viele das investiert und uns ist das gelungen gewesen. Und die haben es genau deswegen gekauft, haben die Software übernommen und haben die dann zu ihrer eigenen Software gemacht. Und ich bin dort in dem Unternehmen dann noch zwei Jahre mit dabei gewesen. Das ist dann eine Gruppe mit mehreren Firmen. Und jetzt sind wir nicht 20 Mitarbeiter gewesen, sondern dort sind sondern knapp 100 Mitarbeiter gewesen. In der Gruppe, in, in neuen der neuen Gruppe? In der Gruppe, genau, jawohl. Und ich bin für die ganze Gruppe dort für Finanzen zuständig also so als CFO, wie man so schön sagt. Und aus dem raus habe ich dann wirklich dort gekündigt und gesagt, ich mache jetzt selber nochmal mal etwas Neues. Also aus dieser Position, so also kann man sagen. Hast du dich... Damals bei
1: dem Verkauf verpflichtet für eine gewisse Zeit? Also es ist ja etwa die mhm. so, dass man dann die Inhaber ja, von der Firma noch ein bisschen vor, behalten ja. genau. Oder hast du selbstständig einfach gesagt, nein, das tut nur noch ein spannender spannenden Job drum bleiben
0: mhm. äh, Das Zweite, also als erstes ist gar niemand verpflichtet worden mit einer Ausnahme, nämlich der geistige Vater von dieser Software. Mhm. Ich glaube, ich so einen Ein- oder Zweijahres-Vertrag unterschreiben. Und bei anderen anderen ist das nicht der Fall also ich habe wirklich welche bleiben. Ich habe das spannend ja. gefunden. Der Grund vielleicht, warum ich dann gegangen bin, hat primär damit zu tun gehabt. Also eigentlich zwei, würde ich sagen. Das eine ist, ich habe wieder mal noch eigentlich mein eigenes Ding machen, um mit diesen Worten zu sagen. Wirklich. Also, das war ganz ein dringender Wunsch von mir. Und das andere war, ich bin, wie sich das Unternehmen strategisch entwickelt hat und aufgestellt hat für die Zukunft, bin ich nicht mehr unbedingt einverstanden gewesen. Ich habe probiert, dort mit meinem Einfluss äh, das noch sag ich mal, in eine andere Richtung zu bringen. Aber ich war ja dann nicht mit Eigentümer gewesen. Und eines Tages muss ich sagen, ja, das haben jetzt andere gekauft. Die wissen jetzt, was sie wollen. Und, und letztlich ähm, brauchen mhm. sie mich für das nicht mehr, also da wohne ich. Ja. Und da habe dann in dem Sinn Konsequenzen gezogen. Ja.
1: Die Firma, die ihr vorher gehabt haben, wo die aufgekauft worden ist, wie gross ist die jetzt, auch mal Mitarbeitermäßig? Die, die mir
0: aufgekauft verstanden sind. Die, die mir
1: aufgekauft worden sind. Aha, ja. Wie gross ist eure Firma dort gewesen? Ach, war? mir also, selber, ja, genau. Ja, okay, sind wir sind
0: immer, 30 Leute sind wir dort gesehen, ja. Also, du
1: bist nachher, bis dort dann ein Jahr Inhaber gewesen, dann hast du ja mal zwei hm? Jahre eigentlich als Angestellten, äh... Das ist meine einzige
0: echte Angestellte, -Zeit gewesen, das kann man so sagen, ja. Das nicht, ne? Ich das war.
1: Ja. Ähm, aber da Geld, wenn du eine Firma mit drei Mitarbeitern verkaufst und nachher dann allein weitermachst, dann hast du dit nicht, ich jetzt aus, hast du müssen gehen mit allem, was du vorher verdient hast, für keinen Moment, zu gründen.
0: Nein, also zum GmbH-Gründen, das wissen wir, das kostet 25. Also, ja. kostet da mhm. Muss man 25.000 Franken bei der Bank deponiert. da müssen. All Nur in. 20. Richtig sind 20. Okay, 20, 20, 20 genau. genau. Okay. Nein, das ist gut. Ähm, richtig, ja. Also da haben wir nicht einen so nahe Ich habe schon Polster gehabt. Mhm. Es ist ja so, die ersten ein, zwei Jahre, die sind natürlich wesentlich tiefer gewesen, wie das, was mhm. ich vorher verdient hatte. Massiv tiefer. Also das Jahr 12 und das Jahr 13. Mhm. Aber so ab dem Jahr 14 hat sich das dann wieder sagen wir mal, so weit, sagen wir mal, normalisiert gehabt
1: wenn wir also weißt ist immer schwieriger, so ein einen Betrag mhm. abzuschätzen oder zu sagen oder eine Firma mit 30 Leuten ja. wird vom Mitbewerber gekauft weil du einfach die bessere Technologie hast mhm. du bist damals 47 gewesen in dem Fall wenn die zwei Jahre später mit 50 um ja. 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 ähm, von was also jetzt, du weißt wahrscheinlich nicht den Betrag gesagt aber weißt von wie viel reden wir da hättest du da können sagen du eigentlich Müsst ich jetzt nicht mehr unbedingt schaffen, oder ich könnte theoretisch mit einem Teilzeitpensum bis zur Pensionierung noch ein weiter schaffen oder wie, wie viel, also weißt du, war äh, schon klar, gewesen, nein, ich muss wirklich noch mal äh, etwas Rechts machen, ähm, ja, vielleicht kannst du auch den Betrag sagen, ich weiß es nicht, es ist natürlich immer spannend, aber wie ist die äh, Situation? Nein, also das,
0: das, das ist dich weit von Empfang gewesen, also es ist eine Firma, wo wir in wo knapp 5 Millionen Franken, äh, oder Euro sind es damals, in der Scheuren noch ein bisschen mehr weg sind, wie heute, überhaupt. Mhm. Und ich habe weit unter 10% Beteiligung. Also das okay. ist nicht so, dass ich mhm. jetzt hätte können, sagen, ich muss nicht mehr arbeiten bis zum Ende mhm. von, von meinem Berufsleben. Überhaupt nicht. Kommt noch dazu, dass ich dort zwei Söhne habe, die neu in der Kante waren und kurz vor dem Studium gestorben sind. Also ich, also ich und meine Frau zusammen, also ich bin nicht allein. Mhm. Wir haben dann noch das Studium von unseren Söhnen finanzieren. Also der finanzielle Druck ein regelmässiges und sag ich mal, auch ein, ein, ein einigermaßen vernünftiges Einkommen zu generieren, der war selbstverständlich da. Ja. Okay. Aber die, der Vertrauen, das, ich sag mal, das Vertrauen, die Zuversicht in mich selber, ich kriege das irgendwie auf der Reihe, das habe ich immer gehabt. Das mhm. habe ich mit knapp 30, als ich angefangen habe, das habe ich ja mit 50 gehabt, wo ich mir mich sag ich, das letzte Mal selbstständig gemacht habe. Das prägt mich irgendwie eigentlich die ganze Zeit.
1: Ja, Jetzt hast du zuerst eine Firma mit 20 Mitarbeitern die aufgebaut, okay. dann in einer Firma Beteiligung gewesen, die dann auf über 30 oder auf gut 30 Mitarbeiter gewachsen ja. ist. Und jetzt hast du vor 10 Jahren kein Mentor gegründet und bist heute, so wie ich es so weiss, allein. One-Man-Show.
0: Ist das ganz ein bewusster Entscheid? Gewesen? Und falls ja, warum? Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ganz ein bewusster Entscheid. Ich erinnere mich immer wieder, eigentlich noch ganz gern, an Anfang des 90er-Jahres, wo ich eben meine allererste Firma gegründet habe, da in baden württemberg wil die Software gemacht hat, wo ich noch ganz allein war. So vielleicht ein bisschen romantisch verklärt, das mag sein, oder? Es sind natürlich auch schwierige Zeiten, gegeben, das ist ganz klar. Aber was mir natürlich immer sehr gut gefallen hat, ist, du schaust für dich selber, und sonst musst du für niemanden schauen. Ja. Das heisst, äh, du bist auch einfach von A bis Z für alles verantwortlich. Äh, du hast einmal ein breites Spektrum, an dem musst du machen, also Von Buchhaltung bis eben letztlich eigentlich auch den Job, wo du für Kunden machst, die Brecht, die du abwickelst. Und äh, du bist nicht noch verantwortlich für sonst irgendetwas Zusätzliches. Und das, ähm, ich habe einfach gefunden, die letzten paar Jahre von meinem Berufsleben möchte ich nochmal in die, sag mal, die Ruhe hinein, und in die, wo, in die Situation, wo ich eben nicht muss noch, äh, Arbeit für andere beschaffen oder irgendwie so etwas. Das heisst, ich muss mich am morgen im Spiel schauen. Und das ist das Einzige, was, zählt in dem Sinn. Ich schaffe natürlich jetzt in diesen zwei Jahren immer zu sein, oder mit irgendwelchen anderen Partnern, Freelancer zusammen gewisse Projekt. Aber das kannst du natürlich nicht vergleichen. Das ist etwas anderes.
1: Und so Führungsarbeit in dem Sinn vermisse ich ja. gar nicht? Oder sagst du, nein, genau
0: das bin ich froh, habe ich es nicht mehr. Mhm. Ähm, wie sieht der Aspekt aus? Also, Führungsarbeit, das vermisse ich schon bei dir noch. Ja. Das habe ich eigentlich immer sehr gerne gemacht und ich würde mal behaupten, gegen den Schluss auch nicht so schlecht. <lacht> ja, das ist, ein, das ist ein Lern, eine grosse Lernkurve, die dahinter steckt natürlich. Ähm, aber das andere bewegt einfach. Ja. Mhm. Sie einfach. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe jetzt nur ein, zwei Leute, ähm, ich muss eben die mit Arbeit versorgen, ich muss schauen, dass wir, sage ich mal, gemeinsam am gleichen Strich sind, dass wir die gleiche Methodik verwenden, dass wir die gleiche Qualitätslevel halten und, und, und. Also, wenn ich mir das vorstelle, dass wir jetzt zusammenstreben, da will ich nicht. Also, die Zeit und die Energie, die ich viel lieber in meine Projekten investieren.
1: Okay. Und einfach eben insgesamt hast du durch das viel, viel kleinere Fixkosten, weil du keine Löhne zahlst und, und durch das einen kleineren finanziellen Druck, wenn du halt mal Ferien
0: machst oder so. Also Fixkosten sind grundsätzlich bei Null, mhm. weil mein Büro, das ist zu ähm, das ist einfach das, was wir zum Leben brauchen. Mittlerweile sind unsere Söhne äh, ausgesagt, sind selbstständig. Äh, ich mache das mit meiner Frau jetzt. Also mit meiner Frau zusammen leben wir hier in dieser Wohnung. Sie hat ihr eigenes Ding, das sie macht. Da kommt auch noch etwas rein, ich habe mein Ding, das ich mache und das ist eigentlich ein Traumzustand, kann man so sagen, ehrlich gesagt. Jetzt bist
1: du 59, oder? In dem ist Fall. ja, genau. Ja. Das ist so ein Alter, wo viele auch mal an das denken mhm. langsam oder auf den Tag zählen, wie lange es noch geht oder sich mit Frühpensionierung <lacht> beschäftigen, wer man sich leisten kann. So. Wie ist dein mhm. Plan für die Zukunft? Wie sehen deine
0: Ziele aus? Ja, wir haben jetzt das jetzt, das Jahr, einfach vor allem aus technischen Gründen, ein bisschen anfangen überlegen und ein bisschen, sage ich mal, planen. Also eigentlich möchte man sicher bis 65 arbeiten, das ist der Plan. Möglicherweise auch noch zwei, drei Jahre länger. Äh, ob denn das 100% ist. es ist als Selbstständiger, das kennst du du als Selbstständiger. Man wird oft gefragt, wie viel Prozent schaffst du schaffst, ja, keine Ahnung. Ich schaffe einfach, oder? Mhm. Dafür gehe ich morgen am Nachmittag Biken, sage ich mal. Mhm. Und im Übrigen gehen wir dann noch sechs Wochen oder sieben Wochen in die Ferien. Und also, das ist nicht so klar messerscharf abtrennbar. Also, das wird sicher irgendwie konisch ein bisschen auslaufen. Aber solange ich, äh, sage ich mal, spannende, interessante, dankbare Kunden und coole Projekte habe, sehe ich keinen Grund, warum ich es höre. Ähm, also, da freue ich mich ehrlich gesagt drauf. Ich mache jedes Pakt immer noch mit, mit Begeisterung und mit Freude. Mhm. Ähm, das ist doch so der Plan, ja, würde ich mal sagen. Also ich zähle auf jeden Fall nicht Tage. Das ist gut. Bemerkung gar überhaupt
1: nicht, Das ist gut. ich äh, bin hier ganz, ganz klar für die Flexibilisierung vom Rentenalter mhm. und zwar ganz massive Flexibilisierung vom Rentenalter. Ja. Ich, ich finde, egal ob jetzt als Angestellter oder als Unternehmer, ähm, am Schluss ist es ein finanzieller frage, ob ich es mir leisten kann oder nicht. Und wenn ich als Angestellter oder als Unternehmer privat, ähm, auf privater Seite, in der dritten Säule, sage ich jetzt, so viel äh, angespart investiert habe, was auch immer, dass ich es mir früher kann leisten kann, darf ich da machen? Und wenn nicht, dann muss ich halt länger schaffen. Ähm, das ist so ein bisschen mein Ansatz. Und dann ist ja die Frage, macht es mir Spass oder nicht? Also eben, was mache ich Nein. dann nachher? Und wenn ich etwas mache, wo mir Spaß macht, warum sollte ich dann überhaupt hören, was ist denn der Hintergrund vom Hören oder nicht. Aber ich nehme mal die technischen Aspekte, die du gesagt hast, darum haben ihr es euch müssen überlegen, gehen genau in die Rechnung, ah ja. in die Richtung, weil es einfach irgendwie ja. halt mit 65 wirst pensioniert normal und musst dir überlegen, ob nochmal hast irgendwie Pensionskassen machen und genau, wenn. das sind so
0: die und dritte Säule, wenn man die beziehen, das sind so die mhm. ich sage mal technische Fragestellungen. Da macht es Sinn, dass man sich mit denen sage ich mal so ab 60 gespürt und sich ein bisschen auseinandersetzt. Mhm. Aber nicht unbedingt äh, wegen, dass wir dort, dort hören wollen, sondern einfach damit wir nicht die ein oder andere frisch verpassen. Ja. Super. Aber ich habe eigentlich immer sehr gerne gearbeitet. Von Anfang an. Ich habe auch während dem Studium, also mein Studium hat ja auch sechs Jahre gedauert, ich bin auch dort äh, fast halbtags tätig. Gewesen. Mhm. Also dort als Angestellte, mal bei Versicherungen, mal da und dort. Also ich habe immer sehr, sehr gerne gearbeitet. Also ich wollte immer wollen, das, was ich weiß, auch in sag ich mal, Ergebnis umsetzen. Mhm. Also ich sage immer, können ist wichtiger als Wissen. Also viel Wissen ist wunderbar, oder? aber letztlich muss man ja die PS wie auf die Strasse bringen. Und ich kann auch als Unternehmen nur etwas verändern, wenn ich etwas praktisch mache. Mhm. Und mit dem Wissen allein noch gar nicht verändern.
1: Definitiv. Jetzt ist für mich, ähm, und ich hoffe natürlich auch für alle, die zulassen ähm, sehr spannend, weil ich habe bis jetzt wenig Leute gehabt, die doch schon gegen das Ende der Berufskarriere zukommen ja. ähm, und dann hast du noch irgendwie über 30 Jahre Erfahrung als Unternehmer, wo du dein eigene Ding gemacht hast was sind so die die grössten Learnings? Das muss nicht einmal jetzt spezifisch unternehmerisch sein, sondern das kann wirklich einfach auch so Lebensweisheiten in Anführungszeichen sein, wo du vielleicht als jüngeren Leute, die eigentlich auch ihr eigene Ding machen, die vielleicht einmal ähm, anstreben, irgendwann also so frei können zu leben wie du. Ähm, was hast du da gelehrt? Was sind so die größten Punkte, die du uns mit auf den Weg geben Hi. Hoi, jetzt, äh.
0: ja das ist eine große Frage mhm. sicher sehr eine gute Frage aber es ist eine wirklich große philosophische Frage ah. um die um die große Frage doch im Leben ja, doch, ja. Äh, bin ich völlig bei dir ja, mhm. absolut ja. also ich habe ja angefangen schaffen ähm, oder ich bin ins Berufsleben eingestiegen wo das Thema sage ich mal Sinn Sinnhaftigkeit Purpose 0, 0,0. Das hat dort nicht existiert. Das ist heute das Thema der Zeit. Mhm. Das ist es für mich damals auch schon gewesen. Aber ich sage einfach so, für den Mainstream, in der Wirtschaft, ganz allgemein, ist das kein Thema gewesen. Für mich ist das schon immer, immer das zentrale Thema gewesen. Also für mich ist es immer darum gegangen, dass ich ähm, meine Motivation, dass nicht irgendjemand mich in muss motivieren muss, sondern dass ich meine Motivation aus etwasem kann schöpfen kann. Etwas, wo mich begeistert. Das ist natürlich immer gleich, das ist klar. Das gibt es auch auf und ab, das ist logisch. Mhm. Aber äh, etwas, wo, wo, wo man ein Feuer hat dafür, wo man brennt und wo einen begeistert, das ist für mich der rote Faden. Gewesen. Das ist der Grund, warum ich äh, vorher gesagt habe, ich habe immer gerne gearbeitet. Und warum ich auch gesagt habe, ich kann mir vorstellen, bis 65 oder 67 oder 70, das ist mir übrigens eine Deadline, <lacht> jetzt die gesetzliche Deadline äh, könnte ich vorstellen, noch sein oder andere Projekt zu machen. Also mein Tipp oder mein Ratschlag, sagen wir mal so, ist, such dir etwas und, und verwende sehr viel Energie darauf zu finden, was dich wirklich antreibt und probiere auch herauszufinden, was ist der Kern wirklich, was dich antreibt. Warum machst du das, was du machst, tatsächlich gern? Und warum schöpfst du aus dem quasi die Energie jeden Tag? Das ist auch etwas, was ich erst später herausgefunden habe. Da musste ich mal müssen, also einen bestimmten Prozess durchlaufen, dass sie das verstanden haben, warum das so ist, wie das tatsächlich ist. Ähm, aber das hat extrem viel geholfen. Und das ist so, sage ich mal, der Motor. Und ohne Motor bränt einfach irgendwann mal aus. Das kann dir auch so unternehmen passieren, mögen. Ich kenne da jene
1: Beispiel. Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care4IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen kannst. Das ist, äh Definitiv so. Unternehmer sind vor Burnout nicht, äh, Nein, nicht geschützt. Nicht. Nein. Ähm, gibt's eine gewisse Methodik, irgendwie eine gewisse Abläufe von Schritten, die man hier mal durchlaufen sollte? Du hast jetzt gesagt, du sehr viel Energie in das verwenden, dass du da findest, wo deine Leidenschaft dafür ist, wo dir Energie geht, wo du motiviert bist. Das klingt absolut sinnvoll, nur wo ja. fange ich an? Wie gehe ich da ja, vor? Wenn ich jetzt, also ich sage jetzt, natürlich als Unternehmerin und als Unternehmer, wenn ich eigentlich schon mein Ding mache, aber vielleicht irgendwie das Gefühl, es erfüllt mich heute nicht mehr oder nicht, oder nicht mehr ja. so wie früher. Mhm. Aber auch als Angestellte, wenn ich jetzt einfach in meinem Job bin und merke, mir fehlt etwas, irgendwie glücklich bin ich nicht wirklich. Ich habe zwar ein gutes Einkommen vielleicht und ich kann mir zwar ja, meine ja. Ferien
0: leisten und so, aber irgendetwas ja. fehlt. Wie gehe ich da vor? Hm. Ich kann sagen, wie ich es gemacht habe. Das war relativ kurz, nachdem ich die Moment gegründet habe und dann angefangen habe. haben ähm, habe ich einfach festgestellt, dass in dem Rahmen, wenn es darum geht Strategien entwickeln, eben die ganze Sinnhaftigkeit ist dort schon ein bisschen aufs gekommen. Ich habe das auch meinen Kunden auf Art und Weise vermitteln bzw. näher bringen und habe mich dann dort ein bisschen... Ähm, intensiver mit dem Beschäftigung und bin dort auf den Simon Sinek gestoßen. Mhm. Der kennt heute fast jeder. Mhm. Vor zehn Jahren war der ziemlich unbekannt. Du hast jetzt knickt, also anscheinend hast du über den auch schon gehört. Mhm. Und der Simon Sinek hat so ein ganz einfaches sage ich mal, Modell entwickelt, wie jemand für sich selber seinen wirklich zu zugrundlegend, grundlegenden Sinn oder Motivationsquellen, wie man die kann erschliessen kann. Das funktioniert nicht bei jedem, aber bei mir hat das funktioniert. Nicht. Und das ist wie so eine Online-Geschichte, relativ revolutionär damals schon vor zwei Jahren, die <lacht>, ich gemacht habe. Und wo denn das für mich offensichtlich war, wo das ist, was es ist. Also man kann das nicht allein machen, man muss das mit einem Sparringpartner machen, man kann das auch so übers Kreuz machen. Jeder macht es für sich, mit dem anderen zusammen. Mhm. Ist das Glas klar gewesen, oder? warum das so ist, wie es tatsächlich ist? Das so habe ich, so bin ich im Bezug zu dem vorgestoßen. Trebe hat mir das immer schon. Es ist einfach nicht so bewusst gewesen. Wie lange
1: war denn der Prozess gewesen? Also weißt du, eben ich ich. Mhm. Du weisst, du wolltest jetzt das noch gezielter und genauer herausfinden. Ja. Ja. Ähm, ist das ein halber Tag, wo du irgendwie dich damit beschäftigt hast? Oder äh, der Online-Kurs oder der, wo sich dich da beschäftigt kann Ich nicht, ob es einen so
0: in dieser Form noch gibt jetzt mhm. da. Äh, Müssten wir mal schauen beim Simon Sinek. Ähm, das hat zwei, drei Tage gedauert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Funktioniert aber natürlich nur bei jemandem, wo auch in dem Modus ist, dass er das jetzt herausfinden mhm. Also so, ich mache jetzt das neben zehn, zehn anderen Ballenpoints, die ich abchecken abchecke, auch noch geschwind, würde ich da nicht empfehlen. Mhm. Also du musst wirklich einen inneren, dringenden Wunsch haben, das zu machen. Und dann, glaube ich, dann führt das durchaus zum Ziel, ja. Also das ist überschaubar, weißt du, das mhm. ist irgendein, ein, ein, ein riesen Übung oder du musst ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendetwas machen, gar nicht, ja.
1: Okay, also eben der, äh, das Buch «Start with Why» ist so das ja, jetzt, ganz genau, Bekannte ja. von ja, äh, genau, Simon ja. Sinek, wo man mhm. sicher einmal kann, äh, kann lesen kann. Und ich denke, eben dann ist es je nachdem auch ein Prozess, oder? Aber wenn man einmal angefangen hat, dann hat man die Gedanken im Kopf und dann will man irgendwie mhm. weitermachen und lest weiter und macht weiter und ja. kommt in die Umsetzung. Das ist ähm, sicher ein
0: guter erster Schritt, würde ich sagen. Es ja. geht wirklich darum, dein eigenes Why zu finden,
1: Genau, also ich äh, probiere das zu verlinken ja. in den Shownotes ähm, ja. und auf der Website wwwmach okay. für alle, die zulassen und das Gefühl haben, das würde ihnen gut tun, sich mit dem zu beschäftigen. Das war jetzt so ein grosses Ding, ähm, wo du gesagt hast, eben die Sinnhaftigkeit äh, mhm. ist ganz wichtig. Andere Punkte, die noch wichtig sind,
0: das hast du dich noch eine ganz konkrete Frage. Okay. Da bin ich jetzt eben ein bisschen also Es gibt eine ganze Latte natürlich. Ich muss, auch, ich muss aufpassen, dass man das nicht ausaufert. Ähm, ein Beispiel, das ich jetzt auch vor allem so ein bisschen bei meinen Projekten immer wieder sehe oder bei den Unternehmen, in ich tätig bin, wo natürlich nur die betrifft, wo in irgendeiner Form Mitarbeiter haben. Mhm. Ähm, einfach so ein Tipp Uh, das ist jetzt heute nicht ein so relevanter Tipp, weil es sowieso schwer ist, Leute zu finden, oder? Also, man kommt selten eigentlich oder weniger oft in diese Situation. Vor 30 Jahren ist der Spiel total anders gekehrt, gewesen, oder? Da sind quasi Leute als Bittsteller zu der Firma, und dann gesagt, "Gern, bitte einen Job, oder? Und mhm. die Firmen haben sich entsprechend verhalten, oder? Also, so ein bisschen von oben abe. Und so, ja, du kommst vielleicht einen über und du keinen und so in dem Stil, oder? Heute funktioniert das ja. Also mindestens der Branche, wo ich jetzt da unterwegs bin und in vielen anderen, ist komplett umgekehrt. Und der Typ ist der, wenn er ein schlechtes Gefühl hat bei jemandem, der quasi als Kandidat da ist, der davon. Ich habe allzu oft selber und auch bei anderen gesehen, dass sie aus einer Not, aus, oh, wir haben das Projekt, wir müssen da irgendetwas machen und so weiter, dann irgendetwas angestellt haben, wo sie, wenn sie ehrlich sind so zu sich selber nicht 100% davon überzeugt sind. Und das ist meistens in die Hose gegangen. Jetzt, wenn man das selber für sich nicht kann beurteilen kann, dann wäre mein Tipp, nehmen wir da jemanden dazu, nicht aus der Firma, sondern ich sage mal so ein Coach in dem Sinn, der mit dabei ist und der dann eben so als Advokat, als Diaboli probiert, das herauszustellen, hast du wirklich ein gutes Gefühl jetzt bei dem, oder bei der äh, Frau oder bei dem Mann, den du hier hast, als Bewerber ähm, stimmt alles, ist dein Buchgefühl gut. Also nicht 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 nur das, was auf dem Papier steht, das Papier ist Geduldig bekanntlich, sondern wirklich stimmt alles dazwischen auch?
1: Also ich glaube, das ist ja eben im Vergleich zu vor 30 Jahren heute viel schwieriger, wie damals hast so viel Bewerber kann je nachdem, auf der dass du auch die Auswahl hatten, oder? Und ja. heute bist du ja dann in dieser Situation, dass irgendwie einfach jetzt fast ums Verrecken jemanden brauchst ja. und dann nicht mehr aufs Buchgefühl los ist, weil du jetzt einfach froh bist, der hast. Also, das ist ja darum heute gerade so wichtig, oder? Viel wichtiger, wie es vielleicht früher war. Ja,
0: es ist früher genauso wichtig gewesen, aber ich kann dir sagen, ähm 99 vor allem von den KMU-Unternehmern, haben sich trotzdem nicht daran gehalten, sondern haben oft einfach die erste Beste genommen. Mhm. Oder haben sich zu stark auf irgendwelche Zeugnisse oder irgendwelche sonstigen Papierli abgestützt. Ähm, heute ist es insofern wichtig, weil, äh, wie du richtig sagst, ähm, es gibt ja wesentlich, äh, also, es ist schwierig überhaupt, jemanden zu finden, generell. Und umso mehr ist dann, sage ich mal, die Herausforderung gross, trotzdem noch auf der Schiene zu bleiben, oder? Und zu sagen, ich finde zwar niemand, da wäre jetzt jemand, oder? Aber ich habe immer noch nicht wirklich ein gutes Gefühl, also lasse trotzdem besser die Finger davon. Es sind einfach die teuersten Unternehmer, oder eine von den tüdsten unternehmerischen Entscheidungen, die man treffen kann. Die falschen Leute zu engagieren.
1: Würde ich so unterschreiben. Ja. ja,
0: ist ja auf <lacht>
1: Die auch sind, aber die sind,
0: gehören definitiv. Bei mir einen ist das die, fast die teuerste, oder? Ja, ja, nicht nur finanziell, sondern
1: auch energetisch, oder? Genau. Also, was da nachher dich an einfach Energie, schlechter Energie kostet, Jawohl, bis ja. das wieder gerichtet ist und bis du dann vielleicht irgendwann wieder los bist, das sind jetzt zu hart, aber bis man sich wieder getrennt hat, das ist ja, ja. unglaublich, ja. Genau, das, ja, das ist so, ja. Kann ich, okay, äh, aber wenn ich jetzt
0: einen Punkt würde rauspicken würde, dann ist es weil der begegnet mir auch heute immer wieder einmal ein ist. Okay. Das ist so ein Evergreen. <lacht> ja, das ist gut. Ich, ich habe gesagt,
1: ich hätte noch eine konkretere Frage von meiner Seite. Ähm, ich bin jetzt auch an dich, wo, wo 59er bist und sich gleich irgendwo mal sagt, eben, Gedanken macht ums Hören, nicht weil er Wort hören, aber einfach, weil es irgendwann mal ein Ende gibt. Ich glaube, ganz viele Leute, ganz vielen Leuten ist Geld zu wichtig. Mhm. Geld ist wichtig, aber, ähm, dem zu viel Gewicht, oder? Mhm. ich bin zwar eigentlich jetzt nicht so glücklich mit dem, was ich mache, aber ich verdiene gut, also, warum no. sollte ich etwas wechseln? Ich, äh, habe einen super Job mit viel Lohn, aber eigentlich ist es mir jeden Tag auch gut zu aber ich habe halt einen höheren Lohn, also mache ich nichts anderes. Mhm. Ähm, was sind deine Erfahrungen mit dem? Du hast, du hast Zeiten gehabt, wo du irgendwie fast Konkurs gegangen bist, also sehr wenig Geld gehabt, dann hast du ein, Mal ein geld gehabt, hast das aber wieder all in investiert. Und einfach so. Was sind deine Erfahrungen? Was würdest du jetzt etwa Jüngerem äh, raten zum Umgang und zum Thema Geld? Eigentlich deine ganz persönliche Erfahrung.
0: Ja. Also, Geld ist für mich ein Hygienefaktor. Er verleiht Sicherheit. Ich habe das mhm. gerade am Wochenende mit meiner Frau mal noch diskutiert oder besprochen gehabt. und wir haben uns über das austauscht und mehr nicht. Also ich muss nicht 10 Millionen, 20 Millionen, 100 Millionen, Milliarden oder was auch immer, das ist nicht wirklich das, was mich nie angetrieben hat, definitiv nicht, sondern es muss einfach es muss so viel sein, dass gewisse Sicherheit da ist für die aktuelle Situation und für das, was, sage ich mal so, in erkennbarer Zukunft stattfindet. Und ähm, wie du jetzt, ich bin völlig bei dir, was du vorher gesagt hast. Insofern ist für mich Geld sonst auch nicht mehr wichtig. Und auch als Unternehmer, äh, ich, ich habe relativ wenig so Fälle gehabt, muss ich ehrlich sagen, wo sich unternehmerisch sehr stark aufs Geld fixiert haben, glücklicherweise. Mhm. Weil wer sich als Unternehmer aufs Geld fixiert, der bekommt dann nur eines übernämlich Geld. Und das ist nicht... Der Sinn und Zweck von einem Unternehmen aufbauen und ein Unternehmen, also, wenn man so sagen, der, der, Inhalt, der primäre Inhalt von einer Revision kann nicht sein, eine bestimmte Anzahl Geld zu oder eine Umsatzgröße zu generieren oder eine gewisse Rendite zu erwirtschaften, sondern das ist immer nur ein Ergebnis, so sieht etwas, was man vorher gut gemacht hat. Und das muss man in den Vordergrund stellen. Also, es geht um, nicht ums Geld. Das Geld ist einfach ein Ergebnis. Sondern es geht um das, was es braucht, um dort über überhaupt zu kommen. Natürlich muss ein Unternehmen, gewinnen äh, Gewinne wirtschaften. Sonst hat es keine Zukunft, logischerweise. Es muss können investieren. Äh, es muss sich können entwickeln. Aber es geht nicht primär ums Geld. Mhm. Und, ähm, ja, jetzt mein Tipp in dem Sinn ist wirklich die Geldfokussierung, also es ist eine zweischneidige Sache. Geld auf der einen Seite spielt eine Rolle, wenn es eben darum geht, sich Sicherheit zu vermitteln. Das ist das, was ich vorher erzählt habe, da meine Episode, wo ich schier pleite gegangen bin, äh, Anfang Anfangs 90er-Jahres. Dort ist das natürlich ganz, ganz wichtiger Faktor. psychologisch, ja oder? Mhm. Aber du hast auch gefragt, was habe ich daraus gelernt. Ich habe daraus gelernt, ähm, halt einfach mal so viel zu planen, dass es mehr die nötige Sicherheit gibt. Und wenn das erreicht ist und das kann bei jedem ein bisschen anders sein, ehrlich gesagt, dann ist das, meiner Ansicht nach, völlig ausreichend. Also Unternehmen, die jetzt da auf ein machen für zwei, drei Jahre im Voraus und gleichzeitig irgendwie die zehnfache Lohnsumme äh, Cash auf dem Bankkonto haben, das verstehe ich nicht, für was das so gut, ist, ehrlich gesagt. Mhm. Das ist vielleicht betriebswirtschaftlich super, aber es bringt im Endeffekt gar nichts, oder? Die ja. würde sich also später mehr auf ihre Kunden konzentrieren, sage ich mal so. Ja. Also, Sicherheit ja, das ist für mich zentral, aber wenn das äh, sichergestellt ist, wenn man da einen Haken dahinter machen dann sofort der Fokus auf etwas anderes.
1: Spannend. Ähm, ist das bei dir immer so gewesen? Also eben, hat sich das damals verändert, wo du kurz vor der Pleite gestanden bist? man assoziiert ja auch immer Glück mit Geld und dann sieht man Leute die haben teure Häuser und große Villen und irgendwie teure Autos und sind äh, auf ihren Yachten und dann hat man immer das Gefühl gut uh, denen geht's gut die sind super glücklich so wenn ich so viel hätte wäre ich auch glücklich ja, okay. ähm, jetzt mal dass man natürlich empirisch mit ganz vielen Studien gelernt hat dass es nicht äh, so ist das ist mal sein mhm. aber hast du da vielleicht gelernt dass dir in dem Moment wo du viel weniger gehabt hast, vielleicht gar nicht schlechter gegangen ist wie heute. Also weißt hast du da Erfahrungen aus deiner persönlichen Sicht, wo du kannst sagen, ja, schlussendlich hat es Zeitgeld, hast genug Geld gehabt, Zeitgeld hast weniger Geld gehabt. Eigentlich ist es immer gleich
0: gegangen. Oder? Ja, das würde ich, würde ich sofort unterschreiben, so unterschreiben, ja. Also ich muss jetzt sagen, in meinem speziellen Fall ist, sind die Unterschiede nie so gravierend gewesen, muss mhm. vielleicht ein paar ganz, ganz wenige Jahre, sage ich mal, von diesen drei von diesen 30 Jahren Beruf. Vielleicht wäre es anders gewesen, wenn es anders gewesen wäre, also wenn es mhm. dort mehr Schwankungen gab. Aber das ist definitiv so, wie du das sagst. Also es hat bei mir keinen Unterschied gemacht. Und Glück hat auch für mich definitiv gar nicht mehr Geld zu tun. Es ist wirklich eine reine Sicherheitsfrage, ehrlich gesagt. Und natürlich, wenn ich ein grösseres Vorhaben habe, das kostet einen Betrag X, dann gehört das halt auch mit zu so der Sicherheit dazu. Ja. Mhm.
1: Für mich noch zum Mindset dazu gehen, ist Geld nicht nur Sicherheit, sondern schlussendlich auch Freiheit. Okay. Oder eben Freiheit zum können sagen, ich habe jetzt genug Geld, um ein ja. grösseres Vorhaben in Angriff nehmen. Ja. Oder ich habe jetzt Freiheit, um einem Kunden einmal Nein sagen, wenn ich genug habe, weil ich merke, der kommt passt irgendwie nicht. Ja. Und wenn ich vielleicht zu wenig habe oder nicht vorgesorgt habe, dann muss ich ihm vielleicht nehmen, obwohl ich genau weiß, das wird jetzt extrem mühsam. Mhm. Ähm, und die zwei Sachen, und mehr, ist, 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 definitiv nicht. Wenn man das Gefühl hat, und das, wenn wir ganz ehrlich sind, dass das so viele Leute, ähm, und machen euch die Gedanken, ob ihr das denkt, und wenn ihr das irgendwie tief in euch denkt und als Glaubenssatz habt, schaut, dass ihr an dem arbeiten könnt. Wenn ihr das Gefühl habt, Geld macht mich glücklich, oder wenn ich mehr Geld hätte, wäre ich glücklicher, dann, Unterschreibe euch, das ist nicht so. Außer, ihr seid wirklich am Existenzminimum mit ja. und wird jeder Rapper Und es ist wirklich, also das Geld ist wirklich der Faktor, wo jeden Tag das Thema ist, weil man zu wenig hat. Dann sieht es anders aus. Aber ab dem Level, wo man kann seine Rechnungen zahlen kann, wo man eine Wohnung hat, wo man kann posten kann und jetzt nicht jedes Produkt muss schauen muss, welches ist das günstigste und wo man mal in die Ferien kann, ab dem Level wird die mehr Geld nicht glücklicher machen. Bin ich absolut überzeugt.
0: 100% einverstanden. Okay. Ich kann dem Mega nicht
1: mitbügen. Du hast wunderbar auf wunderbaren Punkt gebracht. Urs, wir sind jetzt, glaube ich, eine gute Stunde dran. Mhm. Mega spannend gewesen. Ähm, irgendetwas, was du jetzt unbedingt noch loswerden werden fürs Ende. Und wenn nicht, dann sag einfach noch, wo das mit dich erreicht. Wenn jetzt jemand sagt, oh, aussöhnt, spannend, ich brauche jemanden, der mich bei der Strategie unterstützt, ist etwas, was ich zwingend brauche. Ähm, das sind die zwei Abschlussfragen.
0: Ja. Nein, ich glaube, wir haben wirklich, ähm, das wirklich sehr schön beleuchtet von allen Seiten her, würde ich sagen. top. Ähm, mich erreichen wir am besten mal über meine Webseite www.kmub-mento.ch mhm. Dort ist meine Mailadresse drauf, dort ist meine Telefonnummer drauf. Und ähm, abgesehen davon, was vielleicht auch nicht unwesentlich ist, der Name Urs Brandl ist in der Schweiz einzigartig. Es gibt keinen Zweiten, der genau so heisst. <lacht> ja,
1: ich hab zuerst, wo du mich angeschrieben hast, auch noch gedacht, uh, das könnte noch schwierig werden, weil der hat sicher nicht Schweizerdeutsch.
0: <lacht> ah, nein, nein, überhaupt nicht, ja. Aber ich bin in der Schweiz ja... geboren und aufgewachsen. Mhm. Meine Eltern kommen zwar aus Österreich ursprünglich also ich bin der Schweiz sozialisiert. Ich bin 100% Dorf und Dorschwitzer. Ich bin auch meine alles, was dazu gehört.
1: Perfekt, das ist doch gut. Ähm, ich finde die Webseite und, ich tu jetzt auch noch das LinkedIn-Profil sicher verlinkt in den Shownotes, auf der Webseite wwwmach ist inch oder wer das Video auf YouTube schaut, unterhalb vom Video, wenn er auf den Urswen zugeht. Sonst bedanke ich mich ganz herzlich für deine, für deine Zeit, für die mega spannenden, eben, heute mal ein bisschen andere Insights aus deinem Leben und ganz viel Erfolg. In Zukunft.
0: Danke vielmals, Nico, du bist ein super Interview. Merci.
1: Danke vielmals. Ganz einen schönen Tag noch, mach's gut. Ciao ja, zusammen. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch gehst und dich dort in meinem Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren.